Du lyssnar till en livepodd från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Detta avsnitt heter Hur lär vi av varandra? En livepodd där vi ställer oss frågan Vad är en lärande kultur och hur skapar vi en fungerande sådan? Vad gör vi med all kompetens som finns i en organisation? Hur kan vi skapa plattformar för att bli bättre att dela med oss? Både inom organisationen men också över gränserna. Hur lär vi av varandra? Med i podden är Camilla E. Johansson, Learning and Development Lead Axis. Helen Högberg, CEO Avalon Innovation. Och Amanda Glave, projektdirektör för nya vårdbyggnaden Malmö, Skanska. Välkomna till denna livepodden där vi ska prata om hur lär vi av varandra. Själv heter jag Helen Högberg, jobbar på ett teknikkonsultföretag som heter Avalon Innovation där jag är vd. Jag kom till bolaget som exjobbare, så för er som är studenter här och pluggar till ingenjör så har jag precis tagit mig från den platsen i nu där man har jobbat i en massa olika roller efter studierna och sen fyra tillbaka är jag vd på företaget. Sen har jag här också. Camilla heter jag och jag jobbar på Axis Communications med Learning. Och jag har ju inte tagit mig till vd-posten. Men jag har tagit mig på olika håll fram till där jag är idag. Så att det är också ett exempel på hur man kan ta sig fram på olika sätt och utvecklas. Mm. Amanda Glave heter jag. Jobbar på Skanska. Är projektdirektör för Nya vårdbyggnaden i Malmö. Ett stort projekt som byggs inne på sjukhusområdet. Jag är väg- och vattenbyggnadscivilingenjör. Läste V97 med en inriktning från ekonomihögskolan och har då jobbat mig upp i linjen på NCC och Skanska. Vi tänkte under den här halvtimmen prata om hur vi lär av varandra som sagt och det eviga lärandet. Man befinner sig på en yrkesplats där man kanske till 70 procent lär sig det dagliga jobbet. Utav det så lär man av varandra och sen toppar man det med lite kurser. Men en reflektion som jag har är ju att utbildningen har man i botten och sen vad det blir av det längst med karriären är ju helt upp till en själv. Vilken resa som man vill ta och hur man vill utvecklas konstant då. Så den första frågan som vi tänkte diskutera det är ju hur vi skapar en lärande kultur i bolagen. Så hur har ni det på axis i den frågan? Det är ju den här million dollar question. Mm. Det är ju aldrig tillräckligt mycket prat om det. Men för mig handlar det ju precis som du sa att det egna ansvaret att man ser möjligheter och har den mindsetet att man kan se olika perspektiv och hitta olika vägar. Men det håller ju också som arbetsgivare har vi ju en uppgift att liksom se till så att de här möjligheterna finns också. Synliggöra och göra en miljö där det finns främjar de här samarbeten och där man får en känsla av att man, man är unik och att man ses. Jag tror det är jätteviktigt att man skapar en trygg miljö mm. för att man ska kunna våga lära. Man måste våga göra fel för det är egentligen då vi lär oss som mest. Och då sitter det väldigt mycket i ledarskapet att liksom, och eh, vi har någon om diversity, vi har hela att alla känner sig inkluderade och att du vågar 
liksom säga vad du tycker, att du vågar ställa frågor och att man skapar den tryggheten. För när du har den tryggheten, då kan du också få en lärande miljö. För oss som konsultbolag, där är ju våra medarbetare ute på olika uppdrag för olika arbetsgivare. Det skulle kunna vara hos er eller vara på tetrapack här lokalt. Då blir det ju mycket att det man läser från ena arbetsgivare under ett uppdrag tar man med sig in i nästa. Och jag tycker det är viktigt att man som konsult som vi är inte känner att man är där som expert utan man är där som en del i teamet. Och med tanke på att det är sån rörlighet på marknaden idag så funderar jag mycket på hur man snabbt inkluderar kollegor till nya team och hur man liksom får den här vi-känslan. Har ni några take på det lo- lokalt hos er? Hur man ombordar varandra eller vad jag ska säga, till de olika teamkonstellationerna? Det ser lite olika ut tycker jag. Det är lite olika vad man behöver. Om man är senior och kommer in på arbetsplatsen eller om man är en ny student liksom, behöver man olika hjälp liksom för, för att landa. Men det är ju en oerhört relevant fråga och det är ju, det är ju där vi har en påverkan att bygga det här employer branding perspektivet att man ska känna en vi-känsla. Mm. Så ju snabbare vi kan göra det, desto snabbare kan vi få en tryggare miljö där vi kan känna att vi kan addera värde. Jag tror att bygga vi-känslan och Skanska har ju liksom system och strukturer. Där är introduktionsprogram och där är första dagarna på Skanska och så ska man åka på dem. Och det är ju en del. Men sen är det ju en stor del det här liksom när du bara kommer till din arbetsplats. Och att man kanske får en fadder som liksom visar dig de där små sakerna. Och sen tror jag tyvärr att väldigt mycket är bara hoppa in i jobbet. Gör dina misstag, lär dig på plats. Men jag blir lite nyfiken för du sa ju att ni har konsulter och ni har dem ute. Och då ska de sprida från det hållet till det. Jag är rätt nyfiken för för mig är det ju intressant när jag får en konsult att den har lärt sig från alla dina konsulter. Så hur jobbar ni med att det era konsulter lär sig ute på företagen som de är att de sprider det? Ja, men det, det är det eviga lärandet och som passion så tar man ju med sig det som berikar mig från ett uppdrag in till nästa och att eh, som ambassadör för då, maskinkonstruktion eller systemutveckling så plockar man ju på sig det som var effektivt, det som var ineffektivt och så och det är ju den ryggsäcken som man som ingenjör eller konsult bär och, och där tycker jag det är en, en viktig del när man anlitar konsulter att ta den chansen att lära. Man berättar ju inga hemligheter från Nej. de olika bolagen, men det man kan, det är det man kan. Och därför tycker jag det är viktigt att man som konsult blir involverad i hela teamlärandet. Så att inte det, nu ska de anställda gå på kurs och konsulterna ska inte, för då gör man ju som beställare den misstaget att man inte får med alla i, i den utveckling som som man onekligen vill. Så det är ju en del. Sen tar man ju som konsult också inte med sig det som är knöligt och bökigt och omständigt. För det finns ju organisationer som är det. Kanske kan putta lite med ödmjukt entreprenörskap och så här. Ska ni inte kanske ta bort lite processer eller omständigheter på vägen för att få fram produkter i tid och så vidare. Så att det vill vi ju gärna säga att våra utvecklare berikar uppdragsgivarna med då. Mm, för det är ju det som är lyxigt med en rörlig arbetsmarknad också. Mm. Även om vi vill givetvis vill behålla alla våra medarbetare mm. så är det ju otroligt viktigt när man är ute hos någon annan och sen kommer tillbaka. Eller att man växlar från en beställare till en entreprenör eller till konsult. Att man går mellan de olika också och tar med sig de olika delarna. 
Ja, mobiliteten är ju eh, framåt tror jag key både internt men även att vi kanske tassar ut och testar lite nya grejer på någon annanstans men möjligheten finns ju alltid att komma tillbaka också med en helt annan kompetens mm. än vad man lämnar med. Mm. Så det är ju välkomnande. Och när man då pratar om det ständiga lärandet, man har sin kanske utbildning i ryggen och sen jobbar man i många, många år. Att en nyutexaminerad student som kommer direkt från studierna med kanske naivitet, tror på att allt går att lösa sig, den är otroligt viktig tillsammans med en seniorutvecklare som kanske bromsar och har lite mer av det. Och hur jobbar ni med, med de mötena? Den, den yngre generationen möter senioriteten. Finns det någon struktur hos er för att hantera den möjligheten? Det är en bra fråga. Ja. Och jag har inte tänkt på den innan. Men vi möter nog ofta att kommer du som ung så kommer du ofta från högskolan. Och så möter du folk som har kanske jobbat sig uppåt från yrkesmedarbetarsidan. Och då får vi ju rätt så bra team. För då har mm. du inte den praktiska erfarenheten men du kommer med den teoretiska och sen så möter du någon som har teoretiskt. Så vi brukar försöka matcha gärna någon från det praktiska med någon från högskolan och då får vi ett bra utbyte och då får man också lära sig rätt så mycket. Mm. Absolut, jag vi också så. Vi har inte så mycket processer mm. på Axis men just mentorskap är ett sätt att jobba med det. Sen är det ju, jobbar ju vi otroligt nära studenterna och de nyäktade. Så att vi bygger relationerna ganska tidigt och vill vara med tidigt. Så vi hoppas att vi ska kunna komma närmare studenterna och påverka även längre ner i åldrarna också. För det är ju inte... På universiteten är det lite för sent. Mm. <laughs> Så att vi hoppas att vi ska kunna utveckla det också. Vad tänker ni? Ja, men det är just när man parar ihop olika kompetenser tillsammans och också inbjuder till att vi förväntar oss nu att ni är bjussiga till varandra och lär ut och ställer frågor till era seniorutvecklare. Men ni som är seniorer ska också ställa frågor om hur, hur, hur fan gör man i skolan nu? Vad var AI för något nu igen om det nu skulle vara de som har missat det tåget? Att man får de möten att ske. Vi har gjort på Avalon som så att vi har ju våra tjänster som vi är anställda i och sen har man olika roller och som konsult kan jag ju vara lead designer i ett projekt där du är inte lead men sen i nästa projekt kan det vara precis tvärtom ju för att du sitter på en annan kompetens och det har hjälpt oss otroligt mycket att förtydliga de rollerna som man då har för den stunden eller i det projektet. Men en roll kan ju också vara att jag är mäcklig för kompetensområdet mekanik på Avalon. Vilket ju innebär att jag har skyldighet att vara bussig på det jag kan inom ämnet och sätta upp forum och sådär. För jag märker ju själv under min karriär att, att det kommer till ett vägskäl när man vill så mycket mer lära ut och se personer växa än att man är där och försöker själv. Och, och, och det är viktigt att det finns en plats för det. Skiftet, tänker jag. Ja, jag kan dra en parallell för vi har ju något som heter produktionschefer hos oss och sen så kommer man ofta från arbetsledare och sen är man på väg upp i den tjänsten liksom. Och då tittar vi kanske inte så mycket på rollen och befattningen utan vad är arbetsuppgifterna? Kan då en erfaren produktionschef släppa en del av sina arbetsuppgifter som en arbetsledare då kan ta? Då är det ett sätt att växa in i den rollen mm. och då kan du ofta få det här om du 
äldre då kan jag inte lika intresserad av en viss fråga och sen är det någon annan som är intresserad så kan man säga, men släpp den frågan till den här personen som gärna vill vara med och driva den. Mm. Och då kan den personen liksom växa in i den rollen och sen när man känner, ja ah, men nu är du redo att ta ditt eget projekt eller göra någonting, då kan man få rollen och befattningen. Just men man kan börja tassa på arbetsuppgifterna. Mm. Jag tycker det är spännande liksom, du är inne på här med roller och så, för jag tänker också vi pratar mer och mer om kompetensbaserat, inte så mycket roller. Mm. Och jag tänker i en, i en lärande kultur så är inte rollerna så viktiga. Nej. Och hur kan vi liksom jobba ifrån de här hierarkirollerna där vi liksom kan sudda ut dem och bygga den här trygga. Där kompetensen är det viktiga. Mm. Och då spelar det inte så stor roll om du heter direktör eller Nej. om du heter chef. Men det är kompetensen och din... Arbetsuppgiften, mm. det som utförs, vad är, liksom, vad är det du gör? Precis. Mm. Sen har jag ju märkt när man får, har anställts i en tjänst och sen får man en ny roll. Man har varit mekanikkonstruktör i ett par år och sen får man sitt första projektledaruppdrag. Eh, risken som finns där är att man av ren glädje och naivitet tar det jobbet och tackar ja till det. Men man glömmer att jag är faktiskt ny på jobbet fast jag har varit här i fem år. Det tycker jag är någonting ni ska ta med som är här i, i, idag och, och sådana i byt och tjänster acceptera att jag är ny på det här det innebär att jag måste lära mig mycket nya grejer för att jag kan bolaget och det, det är någonting som man kan misslyckas med som ledare tycker jag att man bara skickar fram en, en duktig konstruktör till att bli personalchef utan någon som helst förståelse för att det var första gången som jag faktiskt skulle ha ett lönesamtal ja. och då har du verkligen den här som specialist så är det kanske ibland att du tappar en fantastiskt bra specialist och fick en kasschef. Yeah. Så du måste ju ändå se att det är olika kompetenser och du måste ju utveckla i det. Därför behövs det ju en karriärväg även för specialister. Det mm. måste inte vara chefsteget. Nej. Lite som du säger, det är inte en hierarki utan det är vad har jag för kompetens och vad bidrar jag med i teamet mm. som egentligen måste utvärderas. Mm. Och vissa är bättre på att leda än andra. Det kan vi ju alla konstatera, tänker vi. Ja, och vissa är b- bättre specialister ja, än andra. Absolut. Ja. Om man pratar om då den, den lärande kulturen, hur, hur säkerställer ni att, att kunskapen bevaras och inte går ut när någon slutar? För vet ju alla att det är rullians här på marknaden när många ingenjörer byter jobb och så. Har ni något fint recept för hur man bevarar kunskapen i företaget? Alltså spontant tänker jag att nej. Jag tänker att vi måste utbilda, vi måste utveckla oss och att vad händer om vi inte gör det? Det är väl den frågan. Men vi tänker att trust är ett ord som vi jobbar med både internt och externt med våra kunder. Så att vi tänker ju att man delar ju inte med sig om företagshemligheter. Men kompetensen har man ju och den... Det tycker vi är positivt. Om ja, jag man kan... tänker mer kanske på, på bolag som där beräkning är eh, knäckfrågan för att man ska lyckas med sina patent. Eh, hur viktigt det är att man har en, ett sätt att hålla kvar kunskapen även om individen går ut genom dörren. Den är lite svår för annars är det ju hela tiden ett, ett, en sil som ska fyllas på, men man, man har inte kvar och, och lyfter kompetensen. Jag har kanske inte lika många specialister och inte lika många så. Jag har nog mer generalister eh, hos mig och ledare som leder andra. Men nu sa vi är inte så mycket processer. Vi är rätt så mycket processer. Mm. Så därför är det att du följer en viss process, du följer en viss struktur. 
Sen kommer du ju med dina egna kunskaper, din egen kompetens och den utvecklar du hela tiden och den ska du förhoppningsvis sprida och smitta med dig, att smitta av dig i ett team. Men det är klart att när någon lämnar så är det ju alltid ett hål mm. som vi måste fylla. Men oftast är det faktiskt fler människor. Som Ibland kan det till och med vara en möjlighet när någon ja. lämnar till någon annan som faktiskt har lärt sig och suttit där och väntat och faktiskt får ta steg upp. Så det är inte alltid katastrof. Sen brukar vi också säga att vi vill gärna vara branschledare, det är väldigt mycket. Mm. Så så länge man liksom på något sätt stannar och sprider kunskapen till branschen så lyfter vi ja. hela tiden branschen i de frågorna som vi tycker är viktiga. Och det är där den lärande kulturen blir DNA i ett företag. För att då blir inte det här hålet så stort. Utan Nej. man har bjussat på det man kan och tagit in personer tidigt och fyller på. Hur gör ni för att, och, och någonting om framtiden? Hur, hur ser ni in i framtiden? Finns det någon eh, strategi för det? Kring lärande, du tänker du? Jag tänker, vad, vad, ska, vad ska vi ingenjörer veta om, om, om vår framtid? Och hur, hur ser vi till att vi är up to date? Den är ju mm. och komplex. Jag, jag har suttit nu på chefdagar, för ganska i två dagar. Och då trycker man ju innovation. Ni måste liksom ligga, ni måste hela tiden söka ny kunskap. Det ligger på ett eget ansvar. Driv innovationen, skicka upp. Och det är jättetrevligt på chefsnivå. Det är klockrent, men... Byggbranschen är kanske inte mest känd för det, så det kommer kanske ta ett litet tag till tills det sippar hela vägen ner. Vi sänder det mm. i alla fall. Samma hos oss, absolut. Innovation är ju, jag tror jag har hört det här hela dagen. Men, och det är ju för mig en, en lärande kultur är fylld av innovationer för oss alla. Det handlar ju inte bara om en del i bolaget som ska innovera utan det, må, det hänger på oss allihopa att innovera och hitta bättre sätt att uh, lösa morgondagen på. Ja. Hur gör ni själva? För ni har ju mm. lite mer det fokusområdet kanske. Mm, och ja. måste vara i spets när man säljer en konsult. För vi köper ju spetsen kanske. Mm. Ja men precis. Nej, men mycket handlar ju om att, att identifiera marknadsbehoven för framtiden. Vad är det marknaden behöver för teknik framåt? Och vad är det för luckor som vi har för avsikt att fylla med den tekniken som vi är där för att, att, att utveckla? För vi har ju en skyldighet, alla vi ingenjörer som är här, att inte ta fram några skitprodukter som fyller plastberget med ännu mer gadgets som inte vi behöver eller koppla upp saker som inte behöver kopplas upp utan att verkligen ta fram och använda jordens resurser till det som vi behöver och hur gör vi det? Jo, men det handlar ju om att ta in data, att samla data, följa beteende och sitta och ta fram insikter och hitta det här viktiga innovationspotentialet innan vi plöjer ner en massa ingenjörstimmar på konstruktionen. För insikter kommer man ju till, fast det är trist att komma till den för sent när produkten är lanserad och marknaden inte behöver den. Så där tycker jag att man har en skyldighet att ta lite längre tid i utvecklingsprojekten till insiktsfasen och, och verkligen våga välja bort projekt som inte har potential. Men då är du i utvecklingsprojekt hos en kund och jobbar i dem. Har du själv en sån som du mäter, ja men alla mina konsulter ska avsätta x antal tid för att utveckla sig själv som inte då är debiterbar? Eller hur hamnar du i den? Hur ligger hur investerar du i deras kompetens? Ja, och det är ju utmaningen när man driver konsultverksamhet för våra intäkter i våra fakturerade timmar. Vi har ett program som heter Elevation där vi jobbar innovationssprintar som ingenjörerna är ju alltid tidvis mellan uppdrag i väntan på nytt eller man vidareutbildar sig. Då tar vi den tiden till att kompetensutveckla oss och jobba med sprintar som kunder. Det skulle kunna vara ni som har en utmaning. Jag har diskussioner i Helsingborg stad där vi jobbar fram ny kompetens och kanske lite vid sidan av min egen kunskap men ligger ändå i närheten. Så det är vårt sätt att hela tiden fylla på. Då. 
Så det har varit ett lyckat, lyckat koncept. Men det, det sätter ju krav på att medarbetaren kastar in vad den själv vill lära sig mer om. Och att vi bygger ett business case runt det. För vi har ju interna konsulter hos mm. oss med specialisterna som jag då får hyra in. Och där vet jag att de har ju en viss tid som de ska avsätta till intern utveckling, innovation och de bitarna. För att hela tiden vara i spets. Mm. Och det är väl ett sätt att locka medarbetare till att vara där också. Att man hela tiden får kompetensutvecklas också. Mm. Precis. Vi gör något spännande pilot på Axis nu där vi har en funktion som kör de har liksom kör 10% innovationsdagar och 10% ska vara till utveckling av sig själv. Mm. Det är spännande att följa det hur, vad det får för resultat. Innovationsdelen ser vi också, det är ju en långsiktig del men också nödvändigt för oss mm. att kunna överleva. Sen det spännande på utvecklingssidan där man, där man får ta själv ansvar för om man har en fredag där jag ska kompetensutveckla mig på olika sätt. Då måste vi ju försöka tillhandahålla olika verktyg för dem att kunna göra det. Men också plattformar för att just göra den här korsbefruktningen mellan. Det. Så det är ju faktiskt spännande projekt. Det ska bli kul att följa det. Är det nytt? Ja, det är nytt. Ja, som vi försöker pilota då och se vad vi kan få för resultat på det innan man kör mm. ut det. Men jag tror... Framåt, det är också från ett upskill, reskill perspektiv mm. så måste vi avsätta den tiden. Mm. Och vi måste våga liksom sätta av timmar till det. Att det Utan att det är... finns en förväntan på en leverans. Eller att det ska alltid ja, leda nej, till... Förväntan är att man inte gör något annat den ja, dagen. Ja. Utan bara kompetens. Mm. Man får inte svara på några mejl. Ja. Utan man får bara göra det. Mm. Sen tror jag det är viktigt att man avsätter kanske tid man, man sänder som ledare. Det är viktigt. Sen är det upp till varje medarbetare att faktiskt, vad behöver jag? Vad är jag nyfiken i? Att jag faktiskt tar ansvar för min egen utveckling själv också. Ja, ja. Sen måste det finnas en organisation som stöttar det. Mm. Det slutar ju inte. Alltså man går i skolan, man har ansvar för sin egen utveckling. Man måste plugga, man måste göra de grejerna. Man måste hela tiden, vilken kurs vill jag välja? Det fortsätter i yrkeslivet. Det är inte bara så att man, nu säger min chef till mig vad jag ska göra. Nej, man nej. har ett eget ansvar. Att liksom själv driva sin utveckling. För annars kommer man sitta om tio år och bara tänka det var ingen som såg mig. Hur gör ni med, bygger ni olika karriärvägar på era bolag till framstakar? Nu ska jag gå i den röda linjen eller ta den blå. Det, det blir lite grann utifrån vad, vad bolaget behöver. Vi har nog rätt så utstakade så där traditionella. Liksom. Och då är det antingen linjespåret eller så är det liksom specialistspåret. Du kan till och med bli specialist 1, 2, 3 och sen är det så. Men det som vi uppmuntrar väldigt är ju att du inte bara följer de här. Utan att du faktiskt hoppar och byter en business unit och att du testar olika saker. Sen är det väl en... Hur långt når man med en sån? Eller mm. sitter man bara och föser upp alla i samma fåra? Mm. Det kan jag inte riktigt svara på. Nej, men vi uppmuntras att byta. Men ja. det finns tydliga vägar. Just det. Ja, och vi har då inga tydliga... Nej, det har vi. I vissa delar. Vi har ju en jättestor R&D-organisation till exempel. Där det är lite tydligare. Där finns det karriärvägar. Men det vi har idag tror jag inte i morgondagen. Eh, återigen så jag tänker inom rekrytering och alla andra ämnen så är vi inne och kollar på kompetensen istället. Och hur kan vi växa den? Eh, och hur kan vi använda det i mobilt och flytta runt inom bolaget? Och, och sådär. Hur gör ni själva? Ja. Om man 
tar det korta svaret så vet vi inte vad våra kunder vill anlita oss till mer än så långt som befintligt uppdrag är. Men utifrån erfarenheten med 25 år bagaget så har vi hittat vår nisch. Att vi är duktiga på produkt- och systemutveckling. Det är det kunder kommer till oss för att få hjälp med. Så inom den grupperingen så har vi ju specialister, generalister. Vi behöver projektledare, techlead och så. Och då är det ju one-on-one med teamlead så att diskutera vad, 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 är, vad är karriär egentligen? Det var vi inne på innan. Är det att bli specialist och, och, och bli chef eller att bli generalist? Så att, att för, bara gå tillbaka till sig själv. Sen kan ju vi diskutera eftersom vi har ynnesten att jobba med branschoberoende så har vi de som verkligen vill bidra inom medicintekniken. Men då är det regulatoriska bitar, det är ISO 13485 och den typen av, av, av bitar som de behöver välja. Så det blir ju väldigt individuellt, vilket ju också gör att det blir väldigt skräddarsytt för varje person. Då. Det gemensamma lärandet i hållbar innovation, hur man konstruerar plastkonstruktion, formsprutning, den, den är ju på bredare front. Sen behöver ju våra team löpande utbildas i vår innovationsmodell som vi driver projekten genom och, och fylla på med ny kompetens inom det. Det spelar ingen roll om du är projektledare eller industridesigner, för vi kör samma, samma modell. Liksom. Ja. Det blir ju väldigt individuellt. Sen toppar vi upp med att brinner man för ledarskap så är man marknadschef hos oss och vill jobba med personalfrågor i kombination. Då är det rätt långt. Vi har en marknadsavdelning med personal under sig. Men då kan man vara teamlead för ett teamingenjör. Och för det handlar ju om vem är duktig lagledare för gruppen. Inte kanske nödvändigtvis. Jag är den mest seniora konstruktören och därför blir jag chef av alla konstruktörer. Utan att man brinner för ledarskapet. Vi har brytit upp det lite mer... Tillbaka till individens drivkraft och så. Nej, men just det med individens drivkraft det är väl där nyckeln till det hela. Liksom, mm. Hur kan vi möta den? Mm. När, vi får, när vi kan spela på den arenan så har vi mycket gratis. Liksom. Sen tycker jag det är viktigt i livet är långt och man, man ska jobba i många år. Man kanske är i småbarnsåren. Man pallar inte med ett, ett chefsjobb också. Och då tycker jag det är viktigt, viktigt att säga det till sin närmsta chef. För nu vill jag... Nu vill jag fokusera på den här rollen under, under den här tiden. Det passar in i mitt pussel nu. Men måste det alltid vara jättejobbigt att vara chef då? Måste det vara så krävande? Nej, det måste För jag inte. tror inte det. Nej. Jag tror att det kan vara minst lika jobbigt att vara pressad med en deadline och sitta som konstruktör och mm. du måste mm. leverera. Mm. Eller som i vårt fall, jag, jag kan inte pendla till Malmö varje dag från Helsingborg mm. för jag har två små barn på dagis. Mm. Då tycker jag det är viktigt att man inte känner att man inte kan säga det mm. utan att man lärandet eller vad man vill pausa inom och sådär. Och då får du ju tryggheten om du kan säga en sån sak. Mm. Och du också kan säga, men jag vill hellre lära mig detta då för det passar kanske bättre i min vardag i där jag ska vara i fem år framöver. Mm. Jag sa kanske från början att jag vill gå den här mm. vägen men nu har jag fått ändrade förutsättningar. Nej, jag vill till en annan vändning. Precis, och då måste du ha den tryggheten i att du faktiskt kan byta mm. spår. Mm. Nu lever vi i den, den digitala världen och vi har pandemin precis bakom oss eller runt oss fortfarande och många jobbar hemma. Hur ska vi lära av varandra när vi sitter hemma vid köksbordet och alla jobbar hemifrån? Nu jobbar inte så många hemifrån på mitt projekt Nej. men däremot har vi ju lärt oss otroligt mycket under pandemin och det hör ni säkert i varenda podd ni lyssnar på. Men jag tycker det är häftigt 
När jag sitter nu på Chefstad så får jag, jag får en sändning på fem minuter där det kopplas upp en från Norge, sen kopplas mm. det upp en från Tjeckien och sen får vi wow. en liksom från USA. Och så, bara, du, du, du. så det går så mycket snabbare att få de små korta lärandet mm. där vi annars i princip skulle liksom, ja men nu måste vi åka till USA för att träffa de här människorna och vi måste prata med dem. Nu får vi digitala studiebesök mm. på olika byggarbetsplatser så mycket snabbare. Mm. Och det tycker jag är häftigt. Så erfarenhetsspridningen har ju blivit så mycket effektivare. Ja. Mm. Nej, men jag kan bara hålla med. Det är ju att man kan vara mer uppmärksam på vilka situationer är det läge att ses. Och när ja. kan vi köra de här snabba? Det är ju fantastiskt att koppla upp sig en eftermiddag och ha både Asien och Amerika i mm. samma mötesrum. Liksom. Det är ju helt galet. Mm. Sen får man inte tappa. Kaffemaskins-snacket. För där lär vi oss jättemycket. Det är där vi ser hur vi mår. Vi ser hur vi egentligen trivs på uppdraget eller hur det känns. Och vi kan fånga varandra i bara ögonkontakten som inte man får genom en skärm. Det är lite mer korvstoppning och effektivt av en skärm. Men det blir ju viktigt att få mötet. Jag tror en kombination av allt är väl svaret för framtiden. Medvetna val på när man ska göra val. Liksom. Mm. Och inte på grund av lättja. Nej. För det kan ju vara lite att man bara, om jag tar det så är det lättare. Men jag kommer inte upp lika långt i min lärkurva som om jag hade ansträngt mig att ta ett fysiskt möte. Ja. Ni har en halvtimme gått fort och så är det när man pratar om lärande och att lära så vi rundar av den här livepodden och tackar alla som har lyssnat och slutar aldrig läras och slutar aldrig ställa frågor till varandra för det är då vi lär oss konstant. Tack, Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.